0: Croiser quelqu'un et, et, et de, de le voir me reconnaître ou me sourire, et, et, et d'un sourire un peu entendu mais discret qui me dit ben, Aujourd'hui ça va, euh, c'est déjà chouette. Ça, ça me touche aussi beaucoup.
1: C'est pour les fous, je n'en ai pas besoin, je ne vais pas suffisamment mal pour aller voir une psy. Ce sont des idées reçues que l'on entend régulièrement et qui entretiennent le tabou autour des psychiatres et des psychologues. Dans ce podcast, Stop Suicide t'emmène à la rencontre de ces professionnels qui sont là pour t'écouter et t'aider. On en parle aujourd'hui avec Paco, psychiatre et psychothérapeute aux hôpitaux universitaires de Genève. Il est responsable d'une unité de psychiatrie hospitalière. Première question pour vous Paco, euh, un ou une psychiatre, qu'est-ce que c'est
0: Un psychiatre, c'est un médecin euh spécialisé en santé mentale, euh, et puis donc, à la différence du, du psychologue, le psychiatre euh, a étudié la médecine, et puis, après avoir terminé ses études de médecine générale, il poursuit des études d'un de, approfondissement, une spécialisation en psychiatrie et psychothérapie pour obtenir le titre de psychiatre et psychothérapeute. C'est une double formation. Euh, le psychiatre peut prescrire des médicaments psychotropes, mais il peut aussi conduire des soins ou des suivis psychothérapeutiques.
1: Alors, euh, quand faut-il aller consulter
0: euh, Je pense qu'il faut considérer... Consulter un psychiatre ou un psychologue, à partir du moment où il y a une souffrance psychologique, où on éprouve des difficultés au quotidien, euh, ou pendant un, une période de notre vie, euh, face à une situation personnelle, familiale, euh, professionnelle. L'aspect le, le, déterminant, c'est la souffrance. Cette souffrance, elle doit être essentiellement psychologique. Elle peut se manifester par des symptômes. Ces symptômes, ils peuvent être qui affectent l'humeur. On peut se sentir déprimé, triste. On peut se sentir anxieux. Euh, on peut avoir des symptômes euh, un peu plus inquiétants ou euh, comme une difficulté à garder le contact avec la réalité. Euh, avoir un sens qu'on perd pied un peu dans notre capacité de de juger de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas, de distinguer nos pensées euh, de la réalité. Euh, les jeunes diraient parano, un peu, ou psychoté. Euh, ça, c'est un mot qu'ils peuvent utiliser dans ces, ces circonstances-là. Ou alors, euh, éprouver des difficultés à être en relation avec les autres, euh, des difficultés à, à se sentir à l'aise dans une relation, des difficultés à faire durer les relations. Et puis enfin, bah, si vraiment euh, tout va très mal et qu'on a des idées noires ou des des idées suicidaires ou bien des comportements dommageables, ça c'est aussi, à mon sens, une bonne raison de consulter.
1: Si l'on remarque que ça ne va pas bien, comment est-ce qu'on rentre en contact avec un ou une psy ben,
0: Je pense que chercher un psy, ça peut se faire de différentes manières. Mais, mais peut-être que si on pense avoir besoin euh, de consulter, ce n'est pas inutile de chercher auprès de nous des gens qui auraient déjà fait cette démarche pour voir comment ils s'y sont pris et voir s'ils auront, eux, euh, bah, des connaissances euh, dans le domaine. Euh, autrement, euh, sur Internet, vous allez trouver des sites des différentes associations, l'association des psychologues, l'association des psychiatres, et qui euh, bah, listent leurs membres, donc des personnes qui sont reconnues par les associations comme euh, pouvant euh, faire ce travail-là dans euh, la région région dans laquelle vous habitez. Ça me paraît important. Si vraiment on est, on est démuni euh, et puis qu'on a un sens qu'il est urgent euh, de se faire prendre en charge, on peut aussi aller tout simplement aux urgences. Enfin, une, une ressource que les gens utilisent beaucoup et qui, à mon avis, est une excellente manière de faire, c'est passer par son pédiatre ou de passer par euh, son médecin généraliste. Faut dire que les gens attendent souvent longtemps, trop longtemps. Et c'est pas qu'ils n'ont pas l'idée de consulter. Cette idée-là, est longue depuis souvent à un certain temps, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est difficile de faire le pas d'aller voir un spécialiste. C'est un problème parce qu'une partie des troubles évolue plus favorablement si on les prend en charge plus tôt. Ça a moins perturbé nos habitudes. Par exemple, si, si, imaginons que je souffre d'attaques de panique qui m'arrivent de temps en temps d'en éprouver. Je peux y penser régulièrement, mais comme je n'en souffre pas vraiment comme tous les jours et tout le temps, souvent je repousse le moment de consulter. C'est un, un cas typique. C'est un peu plus dur de le prendre en charge après. Donc Souvent, les gens attendent plusieurs mois, plusieurs années avant une première prise en charge.
1: Pourquoi c'est parfois difficile de franchir le pas et de venir vous voir
0: Il y a plusieurs choses qui peuvent faire peur, mais on a souvent peur de savoir de quoi on peut souffrir. L'idée qu'ils s'en font est souvent pire que la réalité. Euh, du coup, ça, ça peut nous effrayer hein, d'affronter un problème médical qu'on aurait. C'est vrai aussi pour des problèmes physiques, il hein, faut dire la vérité. Et puis euh, après, euh, il faut aussi euh, euh, dire que bah, tout ce qui est psy est connoté un peu négativement. Hein, Est-ce que c'est être bizarre Est-ce que c'est être différent Est-ce que c'est être un peu fou que, que de se soigner sur le plan de la santé mentale un des a priori, c'est de ne pas vouloir être mis dans une boîte catégorisée comme ayant des problèmes psy, et donc euh, être traité un peu différemment du reste de la population générale. Ça, c'est un a priori. Un autre a priori, c'est un a priori sur le professionnel lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire de moi Est-ce qu'il peut vraiment m'aider Est-ce que je suis d'accord avec la manière qu'il pourrait avoir d'envisager de m'aider euh, Est-ce qu'il ne va pas essayer de me donner des médicaments que je ne voudrais pas prendre, par exemple Donc la question de, de quelle emprise il pourrait avoir sur moi. Un peu caricaturalement, je dirais que le cliché euh, du, du, du psychiatre et de son patient fou, euh, dont on ne sait pas qui est qui, euh, me paraît être le, 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 le gros cliché.
1: Est-ce que vous-même, vous allez voir un ou une psy
0: Absolument. D'une part, ça fait partie de notre formation. Il faut savoir qu'on a un certain nombre d'heures euh, de travail sur nous-mêmes requis. Et puis, c'est un nombre d'heures conséquent. Il faut savoir ce que c'est que d'être un patient, parce qu'autrement, on ne peut pas se le représenter. Il faut l'avoir vécu. Et puis, il faut aussi avoir réglé une partie de ses problèmes personnels pour pouvoir aider les autres, parce qu'autrement, je peux confondre mes problèmes et les problèmes des autres. Et ça, euh, mes patients ne méritent pas euh, que ça n'arrive. Et puis aussi, parce que je pense que c'est difficile et que ça demande beaucoup d'énergie que d'aller assez bien dans sa vie. Moi, je suis comme les autres, j'éprouve aussi des difficultés. Et puis, bah, quand je, je fais face à des difficultés, euh, je, je, je consulte. Ça m'est arrivé, donc, euh, bien plus que la moyenne, si vous voulez savoir.
1: À quoi elle ressemble votre journée habituelle en, en psychiatrie Une journée type va dépendre
0: un peu d'où on travaille. Si on travaille dans un cabinet en ville... Je pense qu'on a entre 8 et 10 consultations dans la journée. Elles vont succéder, une consultation par heure environ. À l'hôpital, c'est un petit peu différent parce que bah, les gens dorment là. Et donc, le matin, on fait une réunion avec l'équipe de soins. On discute un petit peu de comment s'est passée la nuit. On organise la journée, les différents entretiens. Euh, et puis ensuite, on part en entretien. Les entretiens durent environ 45 minutes, une heure en fonction de l'état de la personne. Si la personne n'est pas assez bien pour rester longtemps en entretien, on abrège un peu, évidemment. On va aussi en organiser des entretiens de famille pour euh, faire le point avec l'entourage de la personne. Euh, et puis, euh, il y a aussi des colloques euh, où on discute euh, plus précisément ben, de la situation des gens. Et puis, des supervisions et des intervisions où on travaille un peu euh, à comment on travaille euh, c'est-à-dire s'assurer qu'on bah, on garde les idées claires au sujet des gens, qu'on ait les directions qui sont les nôtres dans notre travail. Quoi.
1: Combien ça coûte de venir vous consulter
0: la, le, le tarif d'une consultation chez un psychiatre ou chez un psychologue est régulé. Hein. C'est pas le médecin lui-même qui peut décider du tarif qu'il applique. Et puis, ça coûte entre quelque chose comme 130 et 160 francs en fonction du temps passé. C'est essentiellement pris en charge par l'assurance de base. Voilà.
1: Pour un jeune qui serait dans une situation de détresse, est-ce que c'est possible de, de consulter sans que les parents le sachent
0: c'est possible de consulter un certain nombre de fois sans que les parents ne soient avertis et sans qu'ils ne le sachent. En règle générale, les jeunes ne veulent pas consulter à l'insu des parents, mais ils ont une difficulté à aborder la problématique avec eux. Mais leur désir, c'est quand même que ça se passe à un moment ou à un autre. Donc, on va assez rapidement travailler avec eux là autour. Et même pour des problèmes qui leur apparaissent comme insurmontables et dont ils ne pourront jamais parler avec leurs parents, en fait, dans l'immense majorité des cas,
1: on y arrive. Beaucoup de gens pensent que votre métier se résume en fait à prescrire des médicaments. Euh, quelle est la réalité
0: Ça, c'est une réponse compliquée. Alors, on pourrait simplement dire non. Euh, mon métier, il est double. Il est psychiatre. Et ce rôle-là peut m'amener à prescrire des médicaments, mais il est aussi de psychothérapeute. Et là, c'est euh, le suivi, le traitement psychothérapeutique, donc par la parole qui prévaut. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est la partie psychiatrique pure, c'est-à-dire les médicaments seulement. C'est assez bien démontré qu'ils fonctionnent, mais qu'ils fonctionnent souvent mieux quand ils sont accompagnés d'une psychothérapie. Donc, même dans le cas où il y aurait besoin de traitement psychiatrique euh, psychotrope. Eh bien, le suivi psychothérapeutique est important. Je crois que ce qui fait pour moi une bonne journée ressemble beaucoup à ce qui fait une bonne journée pour les uns et les autres. Un mélange d'un sens que tout ça a de la valeur, un mélange d'un sens que c'était amusant, euh, qu'on y arrive, euh, que c'est en adéquation avec ce que j'aimerais faire au quotidien. Des, des histoires ou des belles histoires, euh, j'en ai, j'espère, beaucoup à raconter. Moi, j'aime bien ces histoires longues, c'est-à-dire... Euh, Quelqu'un qui, euh, durant sa jeunesse, traverse une période très trouble avec des, des grandes difficultés, des idées suicidaires, des hospitalisations et puis ensuite euh, qu'on peut accompagner et voir évoluer, et voir euh, se stabiliser, voir nouer une relation sentimentale, euh, finir une formation, commencer une vie professionnelle. Avoir un appartement, s'insérer, euh, ça, ça me, ça me touche beaucoup. Voir, voir les personnes revenir plus tard avec leurs enfants, euh, et puis euh, croiser quelqu'un, et, et, et de, de le voir me reconnaître ou me sourire, et, et, et d'un sourire un peu entendu, mais discret, qui me dit « aujourd'hui ça va euh, », c'est déjà chouette. Ça, ça me
1: touche aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui dans ce podcast J'aimerais bien que les, les,
0: que les gens retiennent que mon expérience, c'est souvent d'être étonné du courage des gens. Et je crois que vraiment les jeunes ont ce courage en eux de, de changer leur vie et, et de pouvoir faire cette démarche de consulter. Moi, je crois qu'ils sont souvent vraiment émouvants du, du, du courage de de se prendre en charge. Ils ont cette force-là et j'ai assez confiance dans ça.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Avec cette série de podcasts sur les professionnels de la santé mentale, Stop Suicide t'encourage à demander de l'aide si tu traverses une période compliquée. Il n'y a aucune honte à t'adresser à un ou à une psy, à appeler le 147, à écrire sur ciao.ch ou on Ces personnes et ces services sont là pour toi, dans toutes les circonstances, pour tout problème.